0: Pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast views Como de costume, eu reforço aqui o nosso canal no Instagram, o @itauviews. Lá a gente posta vários conteúdos complementares aos episódios. Recentemente tivemos episódios especiais aí que marcaram os dois anos do, do canal, então vale a pena conferir. Hoje a gente aproveita a proximidade com o lançamento da segunda fase do Open Banking e convido especialistas para discutir o tema aqui nesse episódio. A ideia é tentar entender as perspectivas sobre a ótica de regulação, impactos para o mercado, para a indústria, comentar como foi a experiência até aqui na primeira fase, entender o estágio que a gente está, comparar com o que a gente tem visto lá fora e falar também como toda essa agenda impacta os principais players listados. A gente sabe que, as ações do setor financeiro têm ido super bem, acho que só atrás do, do, do time das commodities, então é legal colocar essa discussão na perspectiva de Bolsa também. Para isso, a gente convida o Otávio Damaso, que é diretor de regulação do Banco Central, o Marcos Cavagnoli, diretor de Digital Cash Management e Open Banking aqui no Itaú, e o Pedro Leduc, que é analista de bancos na corretora do Itaú BBA. Damaso, Marcos, Pedro, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo. Boa tarde. Boa
0: tarde Marcelo, Otávio, Pedro Prazer estar aqui com vocês Igualmente Boa, começando com o Damaso E novamente agradecendo a participação O tempo dele aqui conosco Queria pedir que ele explicasse um pouco O conceito de Open Banking né? A gente sabe que é, o, o índice de brasileiros fluentes em inglês É bem baixo A gente sabe que o próprio nome De alguma maneira pode ser um dificultador aí Para esse novo sistema Então eu queria entender Além de, enfim mais detalhes sobre o conceito, entender também quais são os objetivos dessa implementação, quais são os benchmarks internacionais que o Banco Central acompanhou para esse processo. Enfim, introduzir o papo com essa explicação, Damaso, por favor.
1: Ok, Marcelo, muito obrigado. É, primeiro, queria parabenizar o Itaú e toda a equipe do Itaú pela iniciativa. É, esse é um assunto Open Banking que vai transformar o sistema financeiro é, ao longo dos próximos anos. E o principal beneficiado dessa transformação, não tem menor dúvida, são os clientes. Né? Tanto os clientes, as famílias, as pessoas, quanto as empresas. Então, é importante a gente ajudar a difundir essa ideia, é, trazer aqui os elementos principais desse processo de transformação, para que o cliente, no futuro, ele possa é, se favorecer ao máximo Desse processo. É, o Open Banking, é, que a gente agora, inclusive, está tá denominando como Open Finance, porque ele vai muito além do que as transações típicas de banco, ele pega a partir de investimento, seguro, previdência, operações de câmbio também. Então, a gente está, é, no atual estágio, é, chamando mais essa, essa, esse movimento de Open Finance ele tem como principal objetivo colocar é, o poder de decisão no cliente, o poder de decisão no cliente e trazer benefício para o cliente. Então, a gente costuma é, mencionar que o, que o cliente ele vai estar no comando das suas finanças. E como que ele vai estar no comando dessas suas finanças? É, ele possui uma, um histórico de relacionamento com instituições financeiras e instituições de pagamento que muitas vezes é pouco usado por uma ou outra instituição, tá? Então, com o Open Finance, a gente permite que o, o, o cliente compartilhe essas informações, esse histórico dele, a partir de uma autorização que ele dá com um terceiro com uma, um terceiro, um terceiro que seja uma instituição financeira ou uma instituição de pagamento. E por que que ele vai fazer isso? Porque ele vai é, ver nessa possibilidade de compartilhamento de informação um benefício em termos de um produto melhor, customizado ou mais barato para ele que um terceiro vai oferecer, tá ok? É, isso a gente tem observado em praticamente todos os segmentos econômicos é, ocorrendo no, no atual dia, né? atual, atualmente, entendeu? Os segmentos econômicos, usando as informações do cidadão para oferecer produtos melhores para ele, produtos que atendam, de fato, a sua demanda, é, o seu interesse, a sua necessidade, né? E é isso que a gente quer trazer para o sistema financeiro como um todo, né, e beneficiar o, o, o cliente de produtos e serviços financeiros. Então, olhando é, para o futuro, o que, que o, o Open Finance vai permitir? Vai permitir que você, cada vez mais, tenha produtos e, e serviços financeiros que atendam a sua demanda, que sejam customizados para o que você realmente precisa, né, é, de uma forma mais barata e mais eficiente. Okay. E isso vai, vai se dar também com o um incremento da competição no âmbito do sistema financeiro. Perfeito.
0: Bom, Marcos, acho que seria legal entender, sobre a ótica de meios de pagamento, como isso tudo que o Damaso explicou para a gente é, impacta a relação entre as instituições financeiras e os clientes, seja no, no ambiente pessoa física, no ambiente pessoa jurídica, e quais são os desafios para a indústria, para o Itaú e oportunidades que essa nova plataforma oferece?
2: Assim, eu acredito aqui que o Open Finance, né, já usando aqui a, a nomenclatura nova, é, ele cria, antes de tudo, é uma plataforma, é né, uma base na qual você permite, com ela, a criação de múltiplos modelos de negócio e formas de você interagir com os clientes. Né? Então, isso eu sempre trago porque eu acho que é, é muito importante, né? ele... ele, ele e na verdade cria um, uma base para uma grande criação de produtos, né? baseada justamente nessa, nessa troca, nesse compartilhamento seguro, né? autorizado de, de dados. Né? E, e, e entre os mais diversos players, aí, né? começa pelo, pelo setor bancário, mas você evolui para outros setores no conceito do finance, para seguros, investimentos, uma série de outras coisas. Então, isso aí cria um, uma forma de você poder começar a enxergar. Acho que o primeiro ponto que me traz muito aqui de, de possibilidade é que ele permite uma visão 360 graus do cliente né? e, 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 a, e a dispor do cliente, quer dizer, sobre o, o, o controle da né, a, a decisão do cliente. Isso é extremamente importante para ele. Né? Quem ele quer permitir, quem ele quer que esteja essa visão é, cada vez mais completa dele, mais 360 graus, para poder justamente você compor produtos, ofertas aí diferenciados. Né? É, toda vez que você enxerga menos um cliente, é difícil você criar mais coisas com ele. Na hora que você enxerga mais, você consegue criar mais e, e isso é, é sempre muito bom para o mercado todo, né? para cada um de nós. É, então, acho que esse é, antes de tudo, a, ba a base de tudo. Né? E quando você vê isso aplicado, por exemplo, você pode trazer uma série de casos interessantes, acho que também aqui no nosso modelo no Brasil de Open Finance, uma coisa muito interessante também são as várias fases dele, né? então a gente começa agora com a fase 2, que nem você citou, mas logo mais vai vir a fase 3, que permite já a iniciação de pagamento, que eu acho que a gente toca de uma forma mais intensa né? a indústria de meios de pagamento em si, então a gente vai passar em um momento muito, muito forte, que acho que vai ser a... A, a, a questão de como é que você agrega informação, como é que você permite entender o conjunto de informação para né, é, ver se todo e com isso conseguir criar produtos que vão desde crédito, investimento, várias coisas, né, melhor adequação de tarifa para o cliente. E você perguntou até um pouquinho aí mais na linha de pagamentos, você entra depois numa fase onde você pode começar a ter efetivamente, é, iniciar pagamentos, quer dizer, você começa a ter uma, uma parte onde a, a ação né, de movimentação do fundo fica mais diretamente ligada aí no, no, no Open Finance. E, então, eu vejo que isso aí cria uma, um conjunto muito importante né, para você poder organizar a vida financeira do cliente, poder ele ter uma visão completa da sua própria vida financeira também, para quem ele escolher e quiser dar essa visibilidade completa, e poder também ter facilidade como é que ele move né, os fundos dele entre uh, os eventuais parceiros financeiros que ele tenha, e com isso criar dinamismo, facilidade, novos produtos, melhor adequação, eu
0: acho que tem aí um, um caminho muito positivo. Bem legal. Bom, Pedro, quando a gente puxa essa conversa para a bolsa, acho que o resumo que fica é um tripé aí, que seria tecnologia, relação com cliente e digitalização, né? Acho que três elementos que já têm pautado um pouco o que é a competição da indústria atualmente. Como é que você acha que isso vai agregar, a esse ambiente competitivo que a gente tem visto e aos movimentos dos papéis aí dos principais players listados.
3: Obrigado, Marcelo. Então, aqui que a gente acompanha é, as ações dos bancos e, e conversa com os diversos, né? é, eu diria que, primeiramente, hoje, o Open Banking, o Open Finance, não é mais grande tabu né, dentro dos players listados aqui que a gente acompanha. Tá? Acho que no início, talvez, existia um pouco mais de ansiedade, mais incerteza em discutir. Agora que a gente está entrando já na, na segunda fase... Vemos que está sendo implementado com, com bastante harmonia e respeito. Eu sinto os players, em gerais, mais confortáveis em, em navegar e discutir essa informação. E prevalece cara, a visão que o Damaso trouxe aqui, que o Open bank é algo bom para o cliente, algo bom para o brasileiro, para o usuário final. E, os, e clientes felizes é o que o banco quer, né? seja um cliente já do seu banco, ou seja, um cliente que hoje não é correntista e você pode vir a trazer atraído né, com um produto novo, né? Claro que o Open Banking traz mais munição via informação é, para o cliente e bancos diminuírem um pouco a simetria de informação e poder melhor né, precificar e direcionar produtos para aquele perfil de cliente. Isso deve, sim, causar um aumento na competição entre os bancos, os ofertantes de produtos. Essa é a ideia. Né? Os bancos que a gente cobre aqui, Marcelo, não diferente do Itaú, estão trabalhando em ações é, de ataque e, e, e defesa aí, para esse processo. Né, no, na parte de ataque, os bancos estão se for, fortalecendo em coleta e processamento de dados, que é o que você disse aqui logo no início, né, um dos grandes tripés. Aí. Vai ter mais informação disponível, claro, se o cliente quiser, né, para o banco compor aí a sua estratégia. Agora, o jeito que esses novos dados disponíveis serão trabalhados, processados, para precificar ou vender o produto certo, no canal certo, no antigo ou novo canal, isso que vai dizer quem sai melhor Aí, em termos competitivos. Nessa né? segunda fase que, que começa agora em julho, os clientes que quiserem poderão começar a solicitar compartilhamento de dados cadastrais entre os bancos, né? desde informações de transações e contas, cartão de crédito, produtos de crédito. Então, para essa segunda fase aqui, muito importante é poder processar e trabalhar os dados, né? mais dados disponíveis, de maneira que você consegue vender melhor ou atacar melhor. Na parte já de defesa, né? os bancos sabem que a competição vai aumentar, né? então, e aqui tem duas atuações, uma mais preventiva, né? se tem algum produto, algum cliente dentro da sua atual base que esteja talvez mal precificado, que com a informação nova você consiga adequar, então você inibe ele de, de ser atacado por competição e claro, na parte de reação da defesa, né? rapidamente agir caso um cliente seja abordado por um competidor. Né? Então, os bancos estão atuando tanto na ataque, como na defesa, nas oportunidades que vão nascendo aí com o Open bank. E por final, eu diria que na parte de defesa ou competição, não só o Open Banking, né, existe um esforço geral da indústria, bancos novos, legados, em diminuir custo operacional e custo de captação, né? custo de funding, porque se você não tiver como um banco, um custo operacional baixo e funding baixo, não adianta nada você entender que o Pedro tem um perfil de crédito bom que pode ser oferecido talvez uma, um crédito pessoal a 1% ao mês e não os dois, três que o outro banco já está oferecendo para ele. Eu identifico isso, só que eu não consigo chegar no Pedro com um produto de 1% ao mês porque eu, banco, tem um custo operacional muito alto ou eu tenho um funding alto. Né? Então, é, essa é uma luta eterna, open banking ou não, de todos os bancos reduzir custo operacional e custo de funding. E acho que nessa a gente está junto também.
0: Perfeito. Acho que assim, me marcou aqui, a gente falou algumas vezes, se o cliente quiser, se o cliente quiser, isso me chamou a atenção para uma dúvida, Marcos, que é a questão de segurança da informação. né? Cada vez mais tem sido levantadas dúvidas em relação a LGPD, compartilhamento de dados. Queria entender um pouquinho mais na prática como vai funcionar isso, tanto para o detentor do dado quanto para quem quer essa base.
2: Primeiro assim, o trabalho tem sido feito de uma forma extremamente estruturada, séria, né, no todo o ecossistema aí ligado, desde a né, minha visão de, do regulador e dos, dos participantes aqui, para a gente seguir isso aqui de uma forma muito correta, muito alinhada a tudo isso. E assim, sem entrar aqui talvez em muito né, detalhe, eu acho que a grande questão aqui é que, assim, a base de, tudo, de toda essa oferta é o, o empoderamento do cliente, né? seja pessoa física ou, ou jurídica. E na, e na questão, um termo importante aqui que acho que o público vai ouvir cada vez mais falar é o consentimento. Né? É, você tem uma jornada de consentimento. Então, toda vez que eu é, né, vou te pedir um dado né, ou, te, ou, ou te falar, poxa, olha, compartilha seu dado comigo, é, ou dado XYZ comigo, primeiro, assim, só que vai estar de uma forma muito clara, muito discriminada, né, de acordo com os agrupamentos de informação necessários, tempo de informação, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas né, tem, tem algumas coisas que são bem determinadas, que é, por exemplo, tipo de dado, agrupamento dele, tempo né, que eu estou compartilhando, estou compartilhando por um mês, por 12 meses, né, com quem estou compartilhando, e isso tudo fei sendo feito dentro de uma jornada de consentimento muito clara muito focada, muito é, tr é, tranquila para o cliente entender. Né? Então, esse, esse é o ponto. Eu acho que isso aqui está tá sendo feito de uma forma bem transparente para o cliente, de forma que seja com uma alta usabilidade, também um ponto importante. E eu entendo que isso aqui vai, vai ser um ponto positivo do, do, do sistema aqui da implementação dele. Né? Quando é, é, uma, é uma pedra, eu diria assim, quase que... Quase não, talvez seja a pedra central. central né? Você não pode estar tá falando de compartilhamento de dados, sem seguir todas as regras e, e segurança para o cliente se sentir tranquilo. Eu acho que isso aqui é uma das coisas mais importantes que vão estar tá aqui na, na oferta né, da, dos produtos. A, a tranquilidade a segurança é parte do benefício que o cliente tem que ver nesse processo todo. Eu queria, Damaso, também fica à vontade, se você quiser complementar aqui.
1: Eu acho que é um ponto importante. Aí, eu acho que tem, tem alguns elementos é... Seria interessante esclarecer para, o, para os ouvintes aqui do podcast. Né? É, o, o, quando a gente adotou a regulamentação, é, a gente fez questão de definir os participantes do, do Open Banking e do Open Finance, aqueles que são autorizados, regulados e supervisionados pelo Banco Central. Então, é, uma vez autorizada a troca de informação entre a instituição A e a instituição B, o cliente tem certeza que essa informação vai estar transitando por um ente que foi autorizado, que é supervisionado e que é regulado pelo Banco Central do Brasil. Isso dá segurança para saber que aquela informação vai ser tratada como tem que ser tratada, com todo o rigor em termos de sigilo, todo o rigor em termos de, de compartilhamento e, e uso sujeito aí às regras que regem o sistema financeiro e às regras que regem a, o sigilo das informações, entendeu? Então, é, esse é um ponto que é super importante, porque a informação vai circular dentro do sistema financeiro, de uma instituição A para uma instituição B, seja instituição financeira ou uma instituição de pagamento, tá? É, e só vai circular se o cliente autorizar, é como o Marcos falou, tem que ter o consentimento do cliente. É, e o consentimento, ele é para quem, para onde a informação vai, qual informação vai e por quanto tempo ela vai. E mais, a qualquer momento, o cliente pode também pedir para interromper esse fluxo de informação. Então, esses dois elementos são importantes. É, tem, é, dentro do sistema financeiro e, ao, e o consentimento do, do cliente. E ele vai fazer isso quando ele identificar que aquilo traz algum benefício. Eu Acho que o ponto que o Marcos colocou, eu tenho abordado sempre isso, o, a estrutura do Open Finance que o Banco Central regulou e que o mercado está construindo, na verdade, é uma grande plataforma. Daqui para frente, todos os participantes desse ecossistema, as instituições financeiras é, e, e as instituições de pagamento, vão criar produtos e serviços, usando essa plataforma, usando a possibilidade de conhecer melhor o cliente para ofertar produtos e serviços melhores para o cliente, entendeu? Então, é o benefício isso vai aparecer, assim como apareceu em aplicativo de transporte, como apareceu em aplicativo de delivery. Então, são, são é, funcionalidades relacionadas a produtos e serviços financeiros que vão ser oferecidos e eu, como cliente, vou perceber, ah, isso daqui me interessa, daqui não me interessa, daqui eu quero, daqui eu quero por um tempo limitado, e vou usar isso né, a meu favor, né, esse benefício. Então, é, é nesse aspecto que eu acho que é importante fechar todo, todo o, o escopo de como vai funcionar o, o Open Finance.
0: Legal, e só um complemento que eu queria te pedir, Damaso, você falou funcionalidades, seria legal comentar brevemente como vai funcionar a figura do iniciador de pagamentos aí, através das instituições financeiras e também é, das propostas de crédito via correspondentes digitais. Queria que você explicasse um pouquinho.
1: Então, tá bom. Bem, é, a gente decidiu, é, no âmbito da regulação, a limitar a participação no ecossistema do Open finance aquelas instituições autorizadas, reguladas, supervisionadas pelo, pelo Banco Central. Mas, é, querendo ampliar os produtos e serviços, a gente aumentou um pouquinho o perímetro regulatório e criou o iniciador de pagamento, que vai ser também uma instituição autorizada, regulada, e supervisionada pelo Banco Central, com um escopo bem limitado para facilitar a inicialização do pagamento. Então, hoje, quando você está algumas vezes no e-commerce, você precisa recorrer a um instrumento de pagamento que, às vezes, precisa entrar na tua conta corrente, fazer algum... É, pagar um boleto, alguma coisa. Com o iniciador de pagamento, você vai poder é, iniciar aquela transação diretamente, por exemplo, no, no, no e-commerce, né? Sem ter que é, usar de um subterfúgio para pagar, que seja lá o, o boleto bancário ou mesmo é, um outro caminho de, de, de pagamento que envolva diferentes players na cadeia, como é, por exemplo, a indústria do cartão. Você vai poder fazer isso diretamente é, é, debitando da tua conta. E é nessa fase da iniciação de pagamento que o Open Bank, ele, o Open Finance, ele se encontra com o Pix, né? É, a gente sempre fala que é na terceira fase que os dois grandes projetos de inovação em curso no Banco Central, eles se encontram. Que você vem para é, favorecer a praticidade para o cliente de produtos e serviços financeiros no seu processo de pagamento de alguma aquisição é, em, em, é, em alguma transação é, comercial, entendeu? Então, é nessa fase. E a inicialização e da, da parte da da proposta de crédito, vai, vem também nesse contexto. é Em algum momento, numa operação dessa junto ao mercado, você já conseguir dar curso, início a uma, uma proposta de crédito sem ter que recorrer a uma instituição e aguardar a autorização daquela instituição. Então, na prática, na prática... É, o Open Finance ele vem para trazer é, praticidade, benefício também para o cliente é, no seu dia a dia. Perfeito. Bom, para a
0: gente fechar é, da forma tradicional aqui, Pedro, eu queria te pedir é, um call para o setor de bancos. Né? Primeiro, entender quais são as suas top picks no universo de cobertura e também entender... O quanto pesa toda essa agenda na hora que você faz essas recomendações? Lembrando aqui o disclaimer que, por razões óbvias, o nosso research não cobre
3: e tube. Tá certo. Bom, como eu mencionei lá, hoje não é mais assim grande tabu, eu acho, para os bancos. Vem tantas oportunidades né, para se beneficiar desse emprego, porque no final o cliente feliz é o que o banco quer também. É claro, preferencialmente dentro do seu, da sua estrutura. É, e, e, de fato, os bancos têm vivido um bom momento na Bolsa, mais recentemente, principalmente nos últimos um, dois meses, né? e a gente tem um, um view positivo para o setor como um todo. Né? A gente tem uma combinação ótima de fatores macro, micro e técnico, favorecendo as ações do setor bancário. Né? No macro, a retomada de economia, com juros um pouco mais empinados, isso favorece tanto demanda de crédito como... É, spread bancário abre oportunidade e na de é baixa pois a economia está retomando então um cenário macro bom na parte micro e aí as ações quando tem uma combinação macro e micro elas andam mais rápido ainda Né? a gente estima que o setor deve crescer esse lucro esse ano ou 30, 40% voltando para níveis aí de 2019 e essa expansão de lucro favorece não só o preço das ações como é abre espaço para uma retomada de dividendos e isso também ajuda o seu preço. E aí, numa questão um pouco mais técnica, Marcelo, é, um, um fundo mais macro, top-down, né, também favorece bancos. A rotação de carteira para um alocador desse, né, os juros para cima, tende a tirar o peso de ações... De growth para velho, né? Talvez ali, tirar ações ligadas a consumo traz fluxo para bancos. Né? Os bancos não foram favorecidos na Bolsa nos últimos dois, três anos aqui. Então, muito investidor vendeu o banco para comprar coisas mais velozes ou commodities e agora talvez ele rotacione um pouquinho aqui de volta. Se você observar os Estados Unidos, os bancos lá estão subindo 30%, 40% no ano. Né? Aqui a gente está subindo 5% a 10%. Então, o estrangeiro que até então estava talvez mais longe do Brasil, está vindo agora aos poucos. Né? Esse estrangeiro, quando ele vier, ele deve favorecer o setor de bancos. Lá fora deu certo, aqui eles estão baratos, tem todo esse micro, macro bom. Como nós aqui no Research né, posicionamos a nossa carteira, como você mencionou, a gente não pode recomendar a Itaú, que está indo muito bem também esse ano. Então, a gente recomenda Bradesco como uma exposição para grandes bancos nessa rotação. O Bradesco está com um valuation atrativo, está crescendo o resultado. Né? Também temos a recomendação favorável ao Banco Pan, que surfa essa onda macro e tem um intrínseco micro ali, que é a criação do seu banco digital. E hoje estamos restritos também em BTG Inter para comentar. Então, deixo aí com o nosso público, Bradesco e PAN, mas em geral um viu muito favorável ao setor.
0: Muito legal, Pedro. Acho que a gente cobriu toda a pauta de hoje. Queria novamente agradecer demais a participação do Damaso, do Cavagnoli e a sua aqui nesse episódio.
2: Também agradeço aqui pelo, pelo convite. Damaso, novamente, muito obrigado, Pedro, né, Marcelo. Esperamos ter
1: outras oportunidades aí. Muito obrigado. Né? Eu agradeço também, é, parabenizo novamente a Itaú pela iniciativa e sucesso na implementação do Open Finance no Itaú também. Tamo junto. Boa.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views.